0: Bienvenidos todos nuevamente a nuestro podcast El Balcón. ¿Cómo están acá los vecinos? Alberto, Julio y yo, Mauricio, como siempre todos los lunes conversando con ustedes. Hoy día les traemos un programa diferente a lo que veníamos haciendo, en particular diferente, pero no por eso menos importante. Hoy día vamos a conversar sobre la paternidad y el aprendizaje sobre ser padres. ¿Sí? ¿Se puede aprender a ser papá? ¿Alguien te enseña a ser papá? Para eso hoy día uno de nosotros, nuestro vecino Julio, nos vendrá a contar algunas cositas eh, sobre su propia experiencia y también sobre cosas que él ha investigado. Y la idea es que tengamos una conversación fluida, distendida, como siempre. Ojalá un poquito más, un poquito menos académica, como veníamos en los últimos programas. Así que, ¿cómo están, antes de comenzar? ¿Cómo vienen hoy día, Alberto, Julio?
1: Bien, muchas gracias, contento. Eh... Emocionado con este programa, que, que estamos innovando un poco en el formato, buscando formas de llegar con más valor a, a nuestros vecinos y vecinas en sus casas. Así que, contento.
2: Expectante. Es un tema que me pone nervioso un poco, pero, pero feliz de estar aquí y de lanzar todas las ideas que tengo. Maravilloso. Oye,
0: recordarles también a todos los que nos escuchan, que Alberto es coach de Fortalezas, asesor de empresas, profesor, emprendedor y fundador de Vía Parco. Muchas cosas, Alberto. Eh, una gran persona por lo demás. Julio, también amigo, eh, jefe del departamento de liderazgo de la Universidad de Ibáñez, consultor de empresas también y experto en inteligencia financiera. Y yo, Mauricio, que les habla, contarles que soy socio eh, de algunas empresas, también profesor universitario, facilitador certificado por la Universidad de Harvard y también el conductor de este programa, o por lo menos intentando hacerlo. Así que, sin más preámbulos, vámonos con el programa de hoy, muchachos. La paternidad y aprendizaje. Julio, ¿qué pasa con esto? Cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy día? Bueno,
1: básicamente, eh, de aquí probablemente me, me exponga un poco a, a nuestros vecinos y vecinas, eh, yo crecí escuchando una... Una premisa, eh, de parte de mi papá particularmente, que tenía que ver con nadie te enseña a ser papá, eh, y, y probablemente es bueno declarar que casi todas las cosas que yo hable y comente van a ser desde ahí, desde esa experiencia de una relación compleja con mi papá, eh, y con esta, con esta frase que pareciera demostrar o justificar que los errores de, que, que todos cometemos particularmente en la paternidad y yo soy bastante nuevo en esto yo apenas 15 meses siendo padre eh, parece que los errores son cosas que te pasan porque simplemente aparecen cosas que no pudiste controlar o no supiste cómo llevar a cabo en tu vinculación con tu hijo o con tu hija y, y no es algo que se puede haber trabajado, prevenido, mejorado y, y aquí quiero ser muy claro no estamos hablando de una paternidad idealizada, o una maternidad, pero en el caso aquí somos los tres papás, eh, sin errores, porque todos sabemos que nos vamos a equivocar, y es más, soy un convencido de que probablemente nuestros hijos o hijas van a aprender tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores. Somos cada quien el resultante, muy probablemente, y en gran medida, de todo lo que pasó en nuestra historia siendo niños y jóvenes eh, hasta el día de hoy. Entonces... El punto está, y para mí el debate central se pone en si es que uno puede obtener ciertos aprendizajes previos y durante el ser padre, además de solo la experiencia que te pasa y además de solo el bagaje que tú traes con tu experiencia personal. Si los libros sobre paternidad, si los seminarios, si los cursos, si a lo mejor una terapia psicológica eh, para revisarse en... en en todo lo que uno trae al vincularse con los hijos, se puede aprender, cuestionar, cambiar, modificar, amoldar a una mejor versión de uno mismo, y en nuestro podcast de desarrollo personal eh, siempre hablamos de tratar de sacar la mejor versión de nosotros mismos, si podemos ser esa mejor versión para nuestros hijos. Yo eh, me apoyo mucho en en un autor pediatra español muy conocido, controvertido a veces incluso, que se llama Carlos González. Eh, él tiene varios libros sobre lo que él llama crianza natural o crianza respetuosa. Eh, y simplemente para introducir el tema, quisiera quedarme con una frase de él, de su introducción, que es bien especial para alguien que escribe un libro sobre crianza, ¿no? Dice, para ser buenos padres no hace falta leer ningún libro. ¿Sí? Y ahí explica después... Eh, qué es lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a nosotros mismos siendo padres en, en todo este proceso. Y concluye toda una explicación de la introducción en que dice Por eso escribí mis libros, para ofrecer a los padres y madres otro punto de vista, para ayudarles a liberarse de normas y prejuicios, a hacer sin miedo lo que su corazón y su hijo o hija les pida. ¿Sí? Entonces, lo que someto hoy día aquí en el vecindario, en la conversación, eh, en los contertulios es, ¿se puede ir aprendiendo, además de la experiencia, a ser padre y madre?
0: A ver, eh, a mí me parece que, como cualquier otra cosa, eh, voy a partir siendo bien burdo, ¿eh? Eh, pero a mí me parece que, por supuesto, que podemos aprender a ser padres antes, durante, durante, eh, porque principalmente uno puede educarse con con buenas prácticas, ¿o no? Como qué, qué cosas es preferible hacer, qué cosas no. Eh, yo pienso que evidentemente la, el conocimiento, uno lo hace por lo menos plantearse preguntas que quizás no se haría si es que no tuviera ese conocimiento. O sea, si voy a un seminario sobre cómo ser un mejor papá o mamá... Eh, o leo algo sobre eso, es eh, en parte porque tengo curiosidad, porque no, quizás no tengo, siento esa brecha, quizás, estoy muy nervioso, y también porque quiero hacerlo, hacerlo bien. Eh, sí me parece como muy fundamental hacer como el análisis con la experiencia que uno tuvo como hijo. Eh, puede sonar cliché, pero uno siempre trata como de, de en, en base a su experiencia personal, en lo que vio de su papá, de su mamá, o de las personas que hayan cumplido ese rol, no necesariamente los biológicos, eh, sacar lo bueno y lo malo, para, para tratar de, de tener los, los propios proyectos eh, en los que uno se embarca después con sus propios hijos, eh, como de mejor forma. Ahora, uno podrá no equivocarse en el camino, imposible, yo creo que esto es parte de eso, porque si finalmente ellos también son personas, tienen sus propios estilos, sus propios pensamientos, sus propios criterios, eh, y además que lo divertido de todo esto es que um, uno se imagina la paternidad, como o, o yo siento que estos autores la ponen mucho como en los primeros años. Eh, y resulta que, si tú me preguntas cuál fue mi experiencia como padre en, en los primeros dos tres años de mi vida, eh, o sea, de sus vidas, cuando eran chicos, es muy distinta a la que tengo hoy día, y mi hija mayor tiene 12 años, totalmente distinta, las estrategias son distintas. Las cosas que uno conversa con ellos son distintas. Eh, y el mundo también es muy diferente al que nosotros nos tocó como hijos. Entonces, en ese sentido, sí me parece como relevante eh, quizás tener como un apoyo extra de algún libro o de algún amigo o de alguna persona quizás más vieja o más joven respecto de qué cosas hacer. Porque nuestra propia experiencia no, no es necesariamente suficiente.
2: Sí, muy importante. Eso creo yo. Oye, y Julio, cuéntame, y Mauro también, yo tengo una pregunta que yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero más allá del rol de padre, el rol de papá, que no es lo mismo, es el rol de, 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 de ya que somos hombres los tres, el rol de papá, ¿a ustedes eso no los inquieta? A mí, yo les confieso, eh, a veces, y sobre todo al inicio, me sentía completamente eh, prescindible, eh, y a veces era, era incluso, mucha, muy, muy pocas personas hablan del rol de papá. Y el rol de papá eh, es difícil al principio, encontrar tu espacio, eh, en, encontrar inclusive la conexión con... Porque esta conexión viene desde, desde que tu hijo está eh, en, en, en el vientre, digamos, ¿no? Y, y hay una conexión madre-hijo muy potente. Pero y el papá, ¿Qué, ¿qué les pasó a ustedes?
1: Mira, yo te voy a decir o sea, te, te podría responder una cuestión gigante, pero yo siempre eh, se nota profundamente la vinculación madre-hijo natural que hay, y aquí esto no tiene que ver con género ni, ni, ni constructos sociales, sino que es una cuestión que está estudiada desde el apego, y yo siempre se lo digo a mi señora, y creo que con esta frase me puedo quedar para la respuesta, es eh, yo me conformo con ser el segundo favorito de mi hijo, y ya está. Por ahora, por el momento, no tengo idea cómo va a ser después. Pero cuando él llora, si estoy yo y solo yo, se consuela conmigo y todo bien y yo lo abrazo. Pero si él llora porque se cayó y estamos los dos, es su mamá. Oye, si pero... Si él necesita algo, es su mamá. Entonces yo, con ser el segundo favorito de él, estoy.
0: Pero ¿y qué pasa con tú con las familias que son homoparentales? ¿En qué sentido? Hay dos papás.
1: No sé, me imagino, entiendo que es una familia parental pero digo, ¿a qué te referís con qué
0: pasa? Porque tú, en el fondo, estás atribuyendo como el, el, el sentido más conservador de la mujer a, a ese vínculo de apego con el niño. Tú, es, eso es lo que desprendo de tu comentario. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con eso que tú estás diciendo que eres el segundo favorito en una familia que tiene dos papás? Lo que pasa es que, eh,
1: cuando yo digo como que es una, una instancia que está, digamos... Est establecida comillas naturalmente, eh, nos no remontamos a una cuestión desde la psicología que es la figura significativa de apego, la figura significativa paterna o materna de apego, que generalmente ese rol lo ocupa la madre eh, por dar el pecho y por todo el, el apego inicial que hay piel con piel y por haber estado en el vientre del hijo. Ahora, lo que está estudiado también es que cuando hay eh, eh, una adopción, por ejemplo, homoparental, que a mí me parece fantástico todo esto, como una, una vía para cientos de, de parejas homosexuales y también para un montón de niños que de repente no tienen cómo tener una familia, eh, siempre va a haber una persona en la pareja que ocupe más significativamente ese rol de apego como figura eh, cercana al niño o niña. Siempre, siempre hay una figura de apego poderoso que no tiene por qué ser el rol de mujer. Se da que en la mayoría de los casos el rol de la madre, porque así eh, ocurre cuando sí está conectado el niño o la niña con la madre. Pero una, en una, en una eh, sin ser experto, digamos, me imagino que en una pareja, eh, o sea, en una familia homoparental, se da de esa forma. Va a haber igual una figura de apego poderosa.
2: Mira, Mauro, pero tú con tu experiencia, y que ya que tienes hija de, de 12 años, en tu experiencia, ese rol de papá cambia en el tiempo. Absolutamente. ¿Sí? ¿Sí? brutalmente. O sea, a ver... O sea, pero tú pasas a ser imprescindible. Tú no. pasas a ser como, ok, aquí
0: estoy. No, lo que pasa es que... A ver, por, te voy a poner un ejemplo. Eh, con mi hijo más chico, que tiene solo... Va a cumplir tres ahora. El vikingo. El, el vikingo, Domingo el vikingo. Con él, en general, las relaciones como de juego de cumplir como, de, de no sé, mudarlo, prepararle la comida, ¿te fijas? Eh, es como una relación un poco más transaccional, de mucho regaloneo, y ¿cierto? Mucho, mucho apego, pero hay un vínculo como que no tiene muchas palabras, y las instancias son siempre como transaccionales, comida, juego, caca, baño, ¿cierto? Comida, juego, mm. caca, baño, llora, eh, qué sé yo, risa, etcétera. En cambio, cuando vas avanzando en la edad, yo, por ejemplo, con mi hija de 12 años, de repente... Después de una clase de historia en el colegio, me dice, papás, es que mmm, no entiendo por qué hubo una guerra civil en Chile eh, a finales del siglo, del siglo XIX. Eh, no me parece que esté bien que haya habido una guerra, podrían no haber solucionado este tema, así. Y tú te, te enfrentás con ese, con ese tipo de conversaciones. ¿eh? Y te bueno, estás preguntando a ti, ¿cachai? Como papá.
2: Claro.
0: Como, como referente de tu casa, etc. Y podéis tener esas discusiones, ¿cachai? O, o, o no sé, vos, con, con los. Tengo uno que está en segundo básico, Cristóbal.
2: O sea, Ma Mauro tiene cinco para sí. aclararle a la audiencia, pues, para que la gente sepa que estamos preguntando a alguien autorizado en el tema.
0: Y Cristóbal, por ejemplo, tiene, tiene la, eh, que a mí me entretiene mucho, busca hacer cosas conmigo, distintas a las que hace con su mamá, ¿cachai? Eh, por, y no tiene que ver con cosas de hombre y de mujer, sino que él quiere estar tiempo conmigo. A veces cocinamos, a veces jugamos con su juguetes, a veces jugamos algún deporte, ¿cachai? Eh, a veces nos peinamos, en mi caso como que no, como tengo hombres y mujeres, como que no, hemos, no nos hemos preocupado tanto esto de las diferencias tan conservadoras respecto de lo que es de hombre o de mujer, mm -hmm. eh, sino que está todo más revuelto. Así que, mmm, obvio que las necesidades van cambiando, y los roles van cambiando. Yo siento que hoy día, para, la, para los más grandes, tengo un rol más como de, mmm, más de referente en términos de, de, de tu opinión, de, de, a ellos les interesa saber lo que tú piensas, y estoy esperando que, bueno, la Emilia, que es la más grande, ya me está empezando a cuestionar algunas cosas. Papá, ¿por qué hiciste esto? No estoy de acuerdo. Eh, o por mil veces, como, que mm. yo tengo mi opinión, y, y tú no me tienes que decir... Es, es muy diferente al más chico, que es ultra transaccional, ¿cachai? Muy diferente. Entonces, eh, por supuesto que yo siento que cuando uno es muy... Cuando los niños son más chicos, eh, con lo que decía Julio, probablemente a mí quizás tenía como menos que aprender en términos de, de mi rol en la casa, ¿cachai? Eh, pero hoy día tengo un montón, o sea, preguntando a mi amigo que tiene hijo más grande, amiga, eh, leyendo un poquito, porque obviamente la adolescencia eh, en una familia de siete personas eh, no es lo mismo que en mi caso particular que yo era uno, entonces y aparte de tu hijo no le pasa las mismas cosas que a ti, pues, entonces me parece que sí es importante tener tener ayuda digamos extra. Oye Albert, y tú en,
1: nosotros que teníamos una historia parecida, digamos eh, porque, porque contarle a la gente también en la clase, aquí que nos estamos un poco eh, abriendo en nuestra historia, a Mauro más bien empezó pronto, y con harta producción, digamos. goles no, en con, el primer a, tiempo. Sí, claro, <risa> entonces, a, Albert y yo nos demoramos un poco más, y, y ahí compartimos alguna historia que lo esperamos harto tiempo, nuestro primer hijo, ambos eh, con nuestras respectivas historias. Eh, ¿Tú
2: cómo lo estás viviendo? Albert, ¿cómo, cómo o sea, te ha pasado a ti? Al, al principio yo, yo creo que me yo estaba muy eh, tensionado o estresado porque yo soy una persona muy autoexigente y evidentemente que te llegan todas estas dudas e incertidumbres de cómo, de cómo ser un buen papá y de cómo ser un buen referente y cómo ser una, una mejor versión de uno mismo siendo padre, ¿no? Y, pero después como, yo creo que en la reflexión, yo creo que yo, el 99% de las personas con quien yo hablo, el papá o la mamá lo ha marcado tanto para algo positivo como para algo negativo. Y, y yo creo que desde allí me relaja un montón. O sea, me quitó mm. muchísima presión entender que los padres de alguna manera eh, vienen a dejar su sello. Y ese sello tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. Y desde ahí yo creo que he, he dejado de leer un montón, debo decirlo, que, que si bien me orientó mucho, pero he tratado de ser más auténtico, ¿no? Y de tratar de, de ser yo mismo, de disfrutarlo más, de, de aplicar muchísimo criterio racional, digamos, de uno. Eh, y, eso, y eso me ha hecho bastante bien, creo yo. Así que me, 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 me he quitado mucha presión de encima, ¿no? De, de que tengo mm. que ser o que tengo que responder como Carlos González o como o como otro, o, o que si le hago un, un, un o, o si hago algo, entonces eso, eso queda censurado, queda marcado como, esto no lo debes hacer. Eh, ¿Qué temazo,
1: temazo es la autenticidad como, como padre? ¿Temazo? Es que es algo Obviamente. que no se puede y leer. La,
2: pues. y, y bueno, y las, corri las corrientes han cambiado mucho y son muy... Eh, eh, cambiantes, hace poquito estaba viendo una por lo menos del sueño y cómo, cómo a veces había que darle el espacio a los niños para que lloraran y lloraran, ¿me entiendes? Hasta que se tranquilizaran y eso era como la corriente que había antes y hoy día la corriente sí. es otra. Entonces, ¿sabes? Como que tampoco creo que nadie tiene el monopolio de la verdad ni la exclusiva del error. Entonces, en ese, en ese sentido yo creo que es bastante importante aplicar criterio, o sea, un criterio que a uno le haga sentido y ser uno mismo, ¿no?
1: Ahora, yo, ahí tocaste un punto, Albert, que me parece fenomenal como, y para traerlo un poco de vuelta a la conversación al punto inicial, eh, sobre el aprendizaje, muchos autores eh, incluido a, a Carlos González, hablan de eh, cómo manejarse frente a la cantidad eh, muy probablemente bien intencionada de consejos que solemos recibir, slash imposiciones de la familia, de amigos, de la suegra, de la mamá, de, de todo el mundo alrededor, eh, y eso es un temazo, y, y, y por lo que yo he visto con mi señora, es un temazo en general para las mamás, pero también para la familia completa. Eh, y, y se vincula harto con lo que decías tú, Alberto, en dos sentidos, con la autoexigencia eh, y la exigencia externa que la empuja, digamos, y con el, con el proceso individual de ser auténtico. Entonces, ¿cómo manejan eso ustedes? ¿Cómo manejan cuando alguien viene de afuera y trata de... Eh, imponer o dar consejos bastante insistentemente con una sabiduría de la experiencia que va atenta contra tus valores
0: y contra tu forma de ver las cosas Oye, sí, ¿te, puedo, ¿Te puedo interrumpir con eso? Pero Porque dale. ya me, me gustaría como antes de, de responder esa excelente pregunta que acabas de hacer eh, ver si nos tomamos unos minutitos para recomendar algo antes de entrar como de lleno a nuestra conversación posible eh, en nuestra sección recomendados del día de hoy digamos a propósito de todos estos temas que estamos conversando a mí me gustaría recomendar en esta oportunidad películas eh, me gusta mucho la película Boyhood eh, que muestra el, el, la evolución de una familia digamos lo, el, durante, como desde los ocho años de un niño hasta los 18 creo y eh, la grabaron todo ese tiempo claro y, y muestra en el fondo como desde eh, bueno, el punto de vista de los papás ver, no, y del no, hijo, y, y está interesante porque te muestra cosas de distintos puntos de vista, a mí me gustó mucho, y también, así si, si me permiten, otra más que está en Netflix, que se llama Wonder o Extraordinario, que también trata como de la inclusión o el drama o el, lo que le pasa a una familia cuando tiene un niño con, en situación de discapacidad o de capacidades diferentes, en este caso de aspecto.
2: Eh, claro, esa es la de Oggy. La de Ogi, sí, para que la vean porque oh, es extraordinaria. Extra, Marte, yo extra la extra veo con ordinaria. mis hijos. Yo, no, hay manera, no hay manera de que yo vea esa película y no termine llorando. Siempre no es termino llorando. Sí. No, en lo máximo. Lo máximo. Sí. Bueno, yo en mi sección de recomendados me voy con la con Ogi. Me, 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 me llenaste de, 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 de... Me recordé, me conectaste con, con muchas cosas, así que bacán.
0: genial
2: Tengo por aquí un libro, ya, de también de John Gottman que se llama Criando a un Hijo Inteligentemente Emocional. ¿Ya? Es bien bacán. Eh, de alguna manera Daniel Goleman también participa en este libro y, y lo he encontrado como bien bien bonito. Se llama Criando a un Hijo Inteligentemente Emocional, de John Gottman. Buenísimo. Yo, eh,
1: para romper un poco el molde, no voy a, a partir recomendando un libro esta vez, sino que voy a recomendar una web, eh, una comunidad, una tribu, eh, como dice Seth Godin, que se llama CriarConSentidoComún.com, eh, también son españoles, eh, y básicamente ofrecen cursos, seminarios, eh, mucha información eh, respecto de paternidad, de lactancia, eh, de alimentación guiada por el bebé, de un montón de cosas de esta, de esta corriente que a mí me hace mucho sentido. Eh, e incluso hay un curso ahí que yo, que yo estuve mirando, que tomé en algún momento, eh, Respecto a lo que decía Alberto hace un rato, ¿no? El rol del padre en el proceso de la vida de, del hijo y la crianza. Eh, súper súper interesante como... Porque finalmente, claro, el, el, el curso es cortito, no es una gran cosa. Tampoco te voy a decir que me cambió profundamente la mirada, a pesar de que me hizo harto muchas cosas. Pero lo entretenido también es que se va formando, como decía, una comunidad. Entonces hablas con otros papás que están en la misma que tú. Se conversa mucho, se debate, se comparten experiencias y todo, y hace hace un profundo clic. Crear con sentido común básicamente es eso, es una comunidad de gente que está en la misma que tú.
0: Oye, Julio, eh, Dígame. a propósito de eso, para tomar donde habíamos quedado, eh, de, de esto de, de compartir en, en comunidad, tú nos preguntaste a nosotros, o, o tiraste a la piscina, esto cómo administramos cada uno de, de los que estamos acá, de los vecinos de este balcón, eh, con las opiniones de los demás o como con los que te dicen tu papá, tus amigos, tus tíos, el colegio etcétera, ¿cómo administramos eso? Eh, es una muy buena pregunta, fíjate yo te diría que en, en particular eh, en mi caso por lo menos trato de reprimir un poco el deseo de opinar de la crianza de los demás eh, en el fondo para yo tampoco ser como el, el que le dice a los demás como tú deberías hacer esto con tu hijo tu hija, etcétera eh, pero es inevitable, uno siempre como que tiende como a mirar a los niños, ¿cierto? Por lo menos a mí me pasa. Eh, pero trato de no, de no meterme tanto. Y eso tiene que ver un poco con que cada familia tiene como una autorregulación, siento yo. Eh, y es válida. Eh, obviamente que a mí hay crianzas que no me, no me hacen tanto sentido, ¿te fijáis eh, Por mi propio estilo de vida, junto a mi señora, y nuestro proyecto familiar propio. Pero no por eso su proyecto va a ser más o menos válido, ¿te fijáis. Eh, nosotros somos súper relajados en, en términos de... O sea, no nos estresamos mucho y tengo amigos que se estresan por todo con sus hijos, eh, pero al final igual son felices con ese nivel de estrés. Nosotros no. Entonces, en ese sentido yo trato como de no meterme tanto en la crianza de los demás, de dejar espacio para todos los proyectos y en particular cómo recibo los de los demás. Eh, Eso. Te diría que he tenido divertido igual, teniendo cinco hijos, muy poca gente se ha metido en cómo yo hago las cosas. Fíjate, o sea, yo y mi señora con la cata. En general no hemos recibido como, como esa presión de cómo deben hacerse. Eh, gracias a Dios, nuestros papás nos han dejado como, no son esos papás típicos de las películas que es como que los quería evitar, así como que ellos querían otra cosa para sus nietos. No, en este caso no. Ha sido, la verdad que tenemos la suerte de que ha sido bastante fácil. Y mis hijos también eh, son niños como bien naturales. Bien auténticos ellos y hemos tenido, por supuesto, vaivenes como todos,
2: pero no
0: he no tenido esa instancia tanto. No sé ustedes sí. si les ha tocado como, como ese, ese juicio de los demás.
2: Sí, no, yo, yo todo el rato. Eh, ahora, yo, yo lo que me he estado dando vuelta es cómo puede sacar uno la mejor, la mejor versión de uno mismo siendo padre. Y, y eso es algo que a mí me, me inquieta mucho, porque cuando veo a, a Joaquín, que es mi hijo, eh, y la capacidad de imitación que tiene es impresionante yo no sé si usted bueno me imagino que todos lo, todos lo hemos vivido como padres es como cómo te copian todo te imitan todo desde tu cuerpo desde tu hasta hasta la entonación que uno hace las palabras que uno ocupa eh, y claro y desde allí tú dices bueno la, yo, yo creo que el, predicando con el ejemplo eh, es, es la mejor es la mejor manera de uno de uno de uno ser padre no de, de, de transmitir ciertos valores predicando con el ejemplo yo creo que eso eso de alguna manera es, es tratar de, de vivir la mejor versión de uno mismo. Entonces, si, si nosotros queremos educarlo a él eh, en la comida eh, y que coma bien y que coma balanceado y todo el tema, bueno, en la refri y en uno mismo tiene que, tiene que haber harta comida, balanceada, saludable, etc. Si yo le digo que tiene que comer bien y me ve a mí comiendo McDonald's todos los fines de semana o todos los días, eh, pues es, 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 es malo el, el aprendizaje que le voy a dar y, y él va a imitar mis, mis hábitos, ¿no? No sé qué mm. opinan ustedes. Uf. O sea...
1: Sí, tiene que ver con lo que decías tú de la autenticidad, ¿no? Yo, un poco, para tratar de responder las dos cosas, eh, contar un poco mi experiencia. Yo creo que uno todo el tiempo está sometido a estímulos, consejos y miradas de la gente de afuera. Nosotros, eh, con mi señora con la red, eh, nos la jugamos por un parto respetado, eh, natural, eh, y En la clínica, porque queríamos todas las medidas de seguridad igual, pero, pero lo más respetado posible. Y una de las cosas que no queríamos era tener la presión de la familia afuera, eh, esperando que sacara una foto, que cuando nace, que por qué se demora, que todas esas cosas que nos habían compartido que pasan. Entonces, eh, tomamos la decisión de avisarles a nuestras familias que no les íbamos a avisar cuando naciera nuestro hijo. Wow, o sea, tremendo, nos, ¿no? nos, nos, nos sentamos a, a cenar con, con, Kau, con mi papá y después con sus papás. Eh, y les dijimos: Creo que queremos que sepan que cuando nos vayamos a la clínica y nuestro hijo vayan a hacer, ustedes no van a saber. Van a saber cuando ya esté todo ok y nosotros estemos en la pieza con nuestro gordo chico y nos estamos tranquilos y cómodos para contarles. Los vamos a llamar y les vamos a
0: contar qué es una buena. A mí me pasa en esto. Lo que pasa es que dale. lo que te quiero decir que responde a tu pregunta es que a mí me encanta. Yo estoy en profundo desacuerdo con eso pero si para ustedes era como algo eso. como decidido, está claro. perfecto, ¿cachai? Está perfecto. Es que, eso, ahí voy. Es que
1: cuando, cuando se lo dijimos primero, a ellos se les cayó el mundo a los pies, probablemente por un rato. Ahora nosotros con las redes somos bien intensos, entonces tampoco había, ellos sabían que no había mucho margen de conversación tampoco, porque si se lo estábamos diciendo, no le estábamos pidiendo su opinión, se lo estábamos informando, ¿cachai? Pero en nuestro proceso interno para llegar a esa conversa, sí hubo harto diálogo, harto debate, harta conversa, con nosotros dos, como ¿Qué les vamos a producir? ¿Qué les vamos a generar? ¿Hasta dónde? Y, y un poco me remonto a la frase del libro que leí al principio, ¿no? Que es como despojarnos de paradigmas. ¿Qué es lo que decís tú, Mauro? Porque ese paradigma parece súper instalado que todo el familión te está esperando afuera. Y si eso te acomoda y te gusta, dale. Genial. está buenísimo. Pero, pero, pero también declarar que hay otro camino que mucha gente ni se le ocurre. Porque cuando yo cuento esto hay mucha gente que me dice, wow, no se me hubiese ocurrido, pero me hubiese gustado. Avisarle a mi familia que no le a avisar, ¿cachai? Entonces, porque lo pasé pésimo, porque eh, no me dejaron tranquilo, porque no sé qué, ¿cachai? Entonces, ahí hay un temazo. Eh, y ir rompiendo paradigmas de, de ser capaz de decir a la gente, especialmente a la gente que te quiere, que es la más difícil probablemente decirle las cosas, ¿sabes qué? Voy a tomar otro camino que el que tú estás esperando o el que me estás aconsejando. Y eso a veces tiene un costo, pero también tiene una gran alegría y satisfacción cuando te estás dando cuenta que trae lo que tú estabas esperando que te trajera, ¿no?
0: Mira, y yo, yo pienso que tú hay un punto clave porque eso se te devuelve en el tiempo mm. eh, porque así, tú, en el fondo ustedes que tienen hijos hace poco están como muy y me parece bien, digamos, su experiencia es como, es reciente y, y todos los acontecimientos y, y información que han tenido es como de lo que ha pasado recién pero después uno también empieza a ser como la piedra de tope en algunos casos con sus propios hijos eh, con el tiempo, y eso también es interesante verlo, y ellos solo han encargado de mostrarte eso, como papá, ¿sabes que yo eres tú? Lo que no es distinto a ti, punto ¿Cierto? como también comparto tus cosas y en la adolescencia te trae eso eh, seguro, entonces es interesante igual porque um, uno se enfoca mucho como en, en la crianza de los niños, ¿cierto? pero después viene, viene su emancipación y un proceso maravilloso pero también que te deja a ti como en segundo plano y y es interesante también ahí saber cortar los propios paradigmas de cómo, de cómo uno crió, ¿cierto? Quizás se ponen a prueba esas cosas en ese momento, no lo sé. Pero concuerdo contigo, o sea, uno tiene que saber ser parte, pero también despojarse. Mm,
1: estoy de acuerdo. Y en lo que decía Alberto recién, eh, en términos de, de la imitación y todo eso, eh, nada yo creo que hay un balance constante eh, en ser auténtico, y, y un poco ser quien uno es, digamos, eh, pero también recordar todo el tiempo lo que dice Alberto, que tu hijo, por lo menos en mi caso, tus hijos, en tu caso Mauro, eh, nos están mirando y, y están aprendiendo y, y, y literalmente chupando todo como esponjitas de lo que hacemos y, y dejamos de hacer. Entonces, Total. trato de en la autenticidad, ser la mejor versión de lo que puedo, digamos, en, en, como persona, en todo sentido. Y, y también de cuestionarme profundamente las cosas que hago en mi vida eh, por él como tema, para ser mejor para lo que él pueda ver de mí, y también para mí mismo, para ser la mejor versión eh, como un proceso de
0: realización y de, y de crecimiento personal. digamos. Totalmente. Tremendo, tremendo. Oye, Albert, y tú que, que nos hablas siempre como desde el lado emocional, ¿no? Algo mencionaste antes también, que me gustaría a ti, como desde el punto de vista de... No, quizás no tanto de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, sino del punto de vista de, de la montaña rusa, de las emociones. ¿Cómo te has mirado a ti mismo en este proceso de tener un niño en tu casa desde que nació hasta, hasta los años que tiene hoy, digamos? Pero, ¿qué te ha pasado a ti en tu rol, no solo de papá, sino de pareja, de, también el rol que cumplías fuera de la casa? Eh, no sé si nos puedes contar algo de eso. O sea, me interesaría saber tu punto de vista. Lo... Eh,
2: mi ha si un... un... Un torbellino, ¿no? Eh, al principio, muy con mucha angustia, yo tenía mucha ansiedad. Esa ansiedad se volcaba en, en, en bueno, en no dormir o en, o en estar, eh, o, o, y me cuestionaba muchas cosas de mí mismo: si estaba en la posición correcta, si, si tenía el sostén eh, económico para tener a mi hijo o, o cualquier otro tipo de duda, ¿no? Bien dubitativo. Pero en la medida en que esto está avanzado, pues he aprendido a valorar, a disfrutar más, a soltar muchas otras cosas, a, a valorar más el proceso que el resultado, a, y, y en ese proceso yo creo que es donde está la magia, ¿no? Eh, cuando uno va viendo a su hijo que va aprendiendo, que va creciendo, que las cosas van yendo bien, eh, a mí me da muchísima tranquilidad. Eh, me da tranquilidad también ver su entorno, ver que está con, con personas buenas, con una mamá increíble, eh, y, que está, y que está bien educado emocionalmente, a mí en lo, en lo personal me, me, me baja mucho la, la ansiedad y la, y la angustia, ¿no? La preocupación. Así que, lo, y, y me he volcado más a disfrutarlo, a, y esta cuarentena, por cierto, que esto va para todo un podcast, pero en esta cuarentena ha sido maravilloso, porque he estado con él muy, 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 muy conectado. Eh, prácticamente que teletrabajo con él en las piernas, entonces... Eh, estoy, mientras estoy haciendo una llamada, le estás jugando plastilina, ¿me entiendes? Y, y estamos en esta dinámica muy, muy unidos, y eso ha sido como bien bien interesante.
0: Un regalito, el lado positivo sí, de. Sí. Qué bueno. Sin duda. Oigan, muchachos, bien. nos quedan dos minutos. Eh, habitualmente nosotros tenemos esta sección para finalizar, ¿cierto? De, de las palabras al cierre de cada uno, pero me gustaría, por supuesto, le voy a dar los 40 segundos a cada uno, pero quisiera que tratáramos de alguna manera de dejarle algo a nuestra audiencia, partiendo por la pregunta inicial, ¿no? Si, es, si uno tiene la capacidad de aprender, digamos, o cómo aprender a ser mejor papá, mejor mamá, mejor padres, o dos papás, dos mamás, da lo mismo, pero ¿se puede o no se puede? ¿Y, y qué se puede llevar la gente hoy día de la conversación de hoy sobre, sobre este tema? Julio, aquí está su tiempo final.
1: Bueno, yo eh, soy un convencido de que la experiencia y, y los acontecimientos que nos pasan nos marcan profundamente eh, cuando fuimos niños y, y jóvenes, e incluso ya adultos, vinculándonos con nuestros papás, y eso lo volcamos en nuestros hijos. Eh, pero para responder lo que decía al principio, no me puedo quedar con la sensación de que simplemente soy eh, el papá que viene de, la, de, la, de esa experiencia, sino que para mí es fundamental cuestionarme eh, paradigmas, cuestionarme eh, formas de hacer las cosas incluso cosas tan prácticas como si nuestro hijo debería dormir con nosotros por un tiempo o debería desde el principio dormir eh, en una cuna, en otra pieza eh, cuánto tiempo como familia y mi señora particularmente que ella estima que debería dar el pecho o cosas así, cosas muy prácticas hasta cómo vincularnos en lo emocional, en lo afectivo para mí, para mí y eso ha sido mi experiencia y por eso lo recomiendo profundamente el viaje de aprender, de leer, de, de buscar estas cosas, ha sido realmente enriquecedor en tener una mirada distinta de cómo ser papá. Y nunca voy a poder dejar de ser quien soy, nunca voy a poder dejar de ser Julio, Julio V en mi familia, el papá de Julio VI en mi familia, eh, porque así es mi historia, digamos. Pero sí puedo aportar muchas cosas que he aprendido a mi experiencia y a mi rol y a mi amor, de padre, para Julito.
0: Maravilloso. Muchas gracias, Julio. Alberto,
2: sus Mira, últimas a palabras. Que me hace, a mí lo que me ha servido es mucha conversación, mucha conversación con amigos, mucha conversación con mi familia y mucha conversación con mi esposa acerca de cómo se hacen las cosas, qué le hace sentido a uno, qué no. Eh, incluso después de leer, bueno, desafiar ciertas cosas que te dicen los autores, me hace sentido, no me hace sentido. Y desde allí ir sacando las propias conclusiones en pareja y llegando a acuerdos, que a veces no es fácil, pero ir llegando a acuerdos y frente a esos acuerdos pues, tener la esperanza de que uno está haciendo lo que uno cree mejor para su hijo y ser auténtico. Maravilloso. Oye, a mí me gustaría,
0: no, no me quiero alargar, pero, porque, pero me gustaría decir algunas cosas. Yo creo que um, si algo eh, me ha servido a mí como padre y también creo que a, a mi señora, es aprender a pedir perdón a los hijos cuando uno comete errores. Era algo que, que, por lo menos a mí, de mi generación de niño como que no ocurría mucho. Y uno efectivamente veía sí, que mira. los papás se equivocaban un montón. Y nunca te explicaron, nunca te pidieron perdón, ni siquiera te o, o nunca ellos tuvieron la oportunidad como de, 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 de mostrar los aprendizajes del error. Y me parece que eso, por lo menos a mí, me ha servido muchísimo. Otra cosa que también, quizás porque mi señora es profesora y lo practicamos mucho en la casa, es que en mi casa sí hay consecuencias cuando, cuando se cometen cosas que no están bien. Esto no quiere decir con, con castigar, como con la palabra castigo, sino porque la consecuencia te permite esclarecer en tu cabeza eh, que para ciert, ciertas cosas que uno hace, eh, hay como efectos que, que se generan en relación a eso. Si tú le pegas a tu hermana, probablemente tu hermana después no va a querer estar contigo, etc. Entonces es bueno que los niños aprendan a valorar eh, como el peso de sus actos. Y ojalá desde muy chicos, Ojalá desde muy chicos, y a mí eso también me ha servido un montón, por lo menos, en una casa donde vivimos siete personas. Eh, es importante como para vivir en comunidad. Y, los, y, lo, y lo último que quisiera decir es que para mí esto de ser papá, digamos. Es, es, como, par, es como ir al colegio, en el sentido de que debe ser, es, más que ser papá, ser familia debe ser la experiencia más reveladora que hay después de aprender a leer, probablemente, ¿cierto? O, o quizás antes, no sé. Eh, en el sentido que eh, uno construye aprendizaje, uno viene con una carga, pero construye aprendizaje como en el acto de hacer familia. Y eso es fantástico, porque al final te permite acercarte a tu pareja, acercarte a tus hijos, equivocarte. Yo creo que construir aprendizaje en el proceso, en la experiencia de hacer familia, es maravilloso. Porque Y con esto termino, que al final lo que, lo que está detrás es que muchas veces las respuestas las traen los niños, no los padres. Entonces eso también nos relaja un poco a los papás, porque es clave que los, los niños te van a ayudar a entender. Eh, más, estoy de acuerdo, podemos aprender de los libros, sí, podemos aprender nuestra experiencia, sí, pero hay que estar atentos a aprender de ellos, porque eso te hace construir nuevos paradigmas, plantearte nuevas preguntas. Así que eso es lo que yo quería decir, me alargué más de 40 segundos, me fui al chancho, pero bueno. En fin, tú entiendes el programa hoy día, ¿no? Como distinto, sí, más relajado.
1: Lo, lo los privilegios, además, del, del locutor de alargarse, ¿no? Sí, pues perdón, les
0: pido disculpas, sí.
1: Está bien, está bien. Perdido Yo lo pasé bien, lo pasé bien. Eh, ayer, ayer tuve una conversación larga con mi vieja, como de nuestra historia, de muchas cosas que pasaron en nuestras vidas, y pensaba en el podcast hoy día. Eh, y nada, por lo que decís tú, Mauro, hay una cantidad de aprendizajes frutales que uno eh, saca de lo que pasó, y esa es la invitación también a la gente, no a, a estar constantemente, o sea, lo que quiero de fondo transmitir es que no se nos pase la vida en que como que hicimos, hicimos, hicimos todos los días y nunca nos paramos a mirar qué estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pidamos, pidamos perdón, eh, amémonos, eh, equivoquémonos, que nuestros hijos aprendan de nuestros errores, pero miremos constantemente qué estamos haciendo y tratemos de sacar cosas de eso. Yo con eso me quedo, lo, lo pasé genial y nada,
0: me gusta este formato. Sí, Albert, yo estoy seguro que me va a venir a decir que hagamos
2: este programa, el siguiente
0: programa con los niños, que ellos el part...
2: <risa> y aprendamos de ellos y aprendamos de ellos exactamente, de cómo se hace Dale, bueno, famoso, bueno, muchas gracias ¿eh?
0: No, gracias a ustedes un placer siempre tenerlos acá en nuestro podcast El Balcón en los vivos de nuestros vecinos Julio, Alberto y yo, Mauricio nos vemos la próxima semana como siempre un abrazo para todos y muy buena semana, muchachos. Gracias. Chao, chao.